1: damit herzlich willkommen zur 30. Folge an der Lane. Es gibt ein Novum, denn die Spurs ähm, absolvieren zwei aufeinanderfolgende Champions-League-Spiele. Das Spiel gegen Marseille und dann die Partie gegen Sporting Lissabon. Das eine lief ganz gut, das andere leider nicht. Darüber reden wir heute. An meiner Seite sind David und Max. Hi!
0: Ja, hallo. Äh, schön, wieder dabei zu sein. Nach der, nachdem ich die letzte Folge pausiert habe, als ihr mit Christopher aufgenommen habt, ähm, Du, du sagst es, ein bisschen ungewohnte Umstände aktuell im englischen Fußball natürlich geschuldet ähm, den Ereignissen der letzten Woche zwei aufeinanderfolgende Champions-League-Spiele. Ich weiß, ich hat das schon mal gegeben, wahrscheinlich nicht, zumindest nicht also in meiner für die Spurs Erinnerung. Ich weiß nicht, ja, ich wüsste ich das auch ähm. nicht ja es ist es ist so ein bisschen ja diese Woche oder dieser Tage in denen wir jetzt aufnehmen schon wieder man hat das Gefühl so eine kleine Krise ausgebrochen und ich bin sehr gespannt wie wir das jetzt äh, wie wir das jetzt einordnen wie wir darüber ja wie wir die Lage sag ich mal ähm, analysieren Max wie wie geht's dir aktuell
2: hallo ähm, mir geht's eigentlich ganz gut ähm, ich glaube wir kennen das alle dass so nach Niederlagen Grunde raus <lacht> ich äh, distanziere mich davon ganz stark. Ich ähm, mich auch. Ich möchte, ich, ich glaube, man kennt das ja, wenn man so nach Niederlagen, ähm, dass man so sehr geknickt ist. Gut, oh, es war jetzt auch nur eine Niederlage nach wie vielen Spielen? Als achtes
0: also äh, Spiel, äh, Spiel war das. Also ich habe saisonübergreifend 13. Genau. Ja. 13, 14 oder so. Also Krass. die letzte Niederlage war ja am, im April gegen Brighton
2: das war auch ein blödes Spiel, ja. Das ist jetzt ja. schon ja, fast ein, ein halbes Jahr. Jahr her, klar, dazu schon mal die, die Sommerpause, aber ja. Ähm, ja, es, ist,
0: es ist auf jeden Fall ein ungewohntes Gefühl, sagen wir mal so. Ja.
2: ja, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese, mir, ich bin noch nicht so, was so, ja, noch nicht so geknickt, wie ich das häufig sonst nach Niederlagen bin. Also bin nicht so deprimiert, auch wenn man sich so die Fanszene zwar anschaut, man, scheinbar, dass einigen Leuten noch anders geht. Seid ihr deprimiert? Seid ihr schlecht drauf?
0: Nö, überhaupt
1: nicht. Also auf die Niederlage an sich bezogen? Nee. Ich ähm, habe mir auch vor, der, vor, der, ähm, vor dem Spiel gedacht, so mit einem unentschieden, aber einer ordentlichen Performance wäre ich eigentlich zufrieden. Ähm, ich bin aufgrund der schlechten Performance ein bisschen geknickt. Die Niederlage an sich finde ich jetzt nicht so wahnsinnig wild. Sporting ist wahrscheinlich der schwierigste Gegner in der Gruppe
0: und ich habe so, gleich die Eintracht. Findest du das Sporting, also ich finde das ist total schwierig einzuschätzen, weil zum Beispiel letzte Woche äh, vor dem Spiel gegen Marseille war ja auch so das Narrativ, dass Marseille ja auch noch in der Liga umgeschlagen war und eben ja, genau. punktgleich mit PSG und dann haben also haben sich sicherlich auch und ich, Sporting hat ja glaube ich sogar einen ziemlichen Fehlschritt in der Liga. Da haben ja. sie jetzt so ein bisschen umgedreht in den letzten ja. paar Spielen. Aber hättest du das jetzt quasi vor kurz nach der Auslosung oder meinetwegen vor ein, zwei Wochen gefragt, dann Hätte man auch wahrscheinlich gut und gerne sagen können, okay, Marseille ist vielleicht der stärkste Gegner, auch wenn, klar, Marseille mhm. ist aus Top 4, äh, Top 4. und du hast natürlich auch die Eintracht nicht vergessen. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass die Eintracht der stärkste Gegner ist, das würde ich nicht sagen, aber ich finde es schon sehr ausgeglichen in der Gruppe. Ja.
1: Es ist die aus für mich die mit Abstand ausgeglichenste Gruppe der kompletten Champions League-Saison. Aber es hat sich halt jetzt nach zwei, äh, zwei Spieltagen kristallisiert sich halt so ein ja. bisschen raus, dass Sporting die, ja. äh, die st stärkste Mannschaft halt neben den Spurs sein könnte. Aber wirklich auch viel Konjunktiv. Hätte ich das nach der Auslosung gesagt, ähm, ich habe vergessen, wann die Auslosung war, war die vor äh, Schluss des
0: Transferfensters? Die war am 25. War, August oder so, genau. Ende August, glaube ich. Vor, also Transferfenster. Dann hätte ich
1: das wahrscheinlich... Weiß nicht, da hätte ich wahrscheinlich die Eintracht als stärksten Gegner bezeichnet, aber zu dem Zeitpunkt hatte ähm, Sporting auch noch ein, zwei Spieler, die nach England gewechselt sind. Also ist aber auch völlig egal. Also Sporting war auf jeden Fall, also ein Unentschieden in Portugal hätte ich, hätte ich irgendwie unterschrieben, auch wenn ich natürlich gerne gewonnen hätte. Aber eben, ich, ich bin ein bisschen geknickt aufgrund nicht aufgrund dieses Spiels, sondern aufgrund der fehlenden Weiterentwicklung, die jetzt in der aktuellen Saison bisher
2: äh, stattgefunden hat. Aber da kommen wir auch noch in Gänze drauf zu sprechen. Ja, ich wollte eben auch nochmal sagen, ich habe Sporting auf jeden Fall, glaube ich, auch echt unterschätzt. Ich weiß nicht, wie ihr die so eingeschätzt hattet, aber ich hatte Ruben Amorim echt so als defensiven, destruktiven, wenig interessanten Coach abgespeichert, ohne dass ich viel von ihm gesehen hätte. Das war so ein bisschen ja, wahrscheinlich mal irgendwo gelesen, dass Leute das zu ihm gesagt haben und dann so abgespeichert. Und ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der ist nicht
0: nee, schlecht. Nee, war der nicht auch sogar, der war doch im Sommer auch für einige Spitzenjobs im Gespräch. Zuletzt ja auch bei Chelsea bei, zumindest bei, noch, ne? Bei, auch bei PSG im Gespräch. Ja, war auch bei PSG nach, im Gespräch, ähm, genau. Bevor sie jetzt Gaultier geholt haben. Genau, ja. Also das ist, glaube ich, ein, das könnte in den nächsten Jahren so einer der, der heißen Namen, sage ich mal, im Trainerkarussell in Europa werden.
2: Ja.
1: Ich glaube, du hast einfach nur an die ähm, letzten portugiesischen Trainer gedacht, die, die so in der Premier League rumgeflogen naja. sind. So, mit, mit Mourinho <lacht> und, äh, Nuno und
2: ähm, <lacht> dem, dem, dem aktuellen louis <lacht> <lacht> Ich meine, größtenteils ist das ja tatsächlich auch so, dass die ähm, portugiesische Schule der, ja, ähm, die portugiesische Spielphilosophie eben tatsächlich, ähm, naja, gut, ähm, vertreten ist durch Trainer wie Mourinho und so weiter. Darum ist das ja vielleicht auch ganz, kein ganz falsches Vorurteil, auch wenn es natürlich nicht bei allen Trainern stimmt. Aber ich glaube, Ruben Amorim ist ganz interessant. Und ich wie gesagt, also was man jetzt auch gesehen hat, so die sind gut. Das hatte ich echt nicht so gedacht. Und vielleicht müssen wir jetzt, wenn wir über das Spiel reden, das auch schon noch ein bisschen bedenken. Ne? Das ist jetzt keine Gurkenmannschaft. Es ist schon immer noch Champions League. Und auch wenn Sporting jetzt kein Gegner ist wie Real Madrid, PSG, oder AC Milan, Bayern, muss man schon noch mal festhalten. Schlecht sind die nicht. So.
0: Nee, sie nee. sind nicht schlecht. Ich, ich, also so die Frage, hat man Sporting vielleicht unterschätzt? Finde ich schwierig. Ich meine, wenn du dir die erste Elf anschaust, so die haben ein paar super Spieler. Marcus Edwards, ähm, Inacio fand ich auch stark. Aber da sind auch einige Spieler, wo man die also, wo, deren Namen man vielleicht schon mal gehört hat, aber wo man jetzt so wie jetzt nicht, nicht sagt, okay, das ist top, top Champions League Level. So, also ich, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht Sporting auch ein bisschen unrecht tue. Ich bin kein, ich bin jetzt niemand, der die portugiesische Liga mit besonders viel Elan verfolgt, aber ich weiß, also sie haben jetzt die ersten zwei Spiele gut gespielt, waren gut eingestellt unterschätzt weiß ich jetzt nicht. Ähm, ob, es ist halt, also, Sie haben jetzt eine gute Ausgangsposition in der Gruppe, äh, um, sich, um sich für die ko Phase zu qualifizieren, haben sie ja letztes Jahr, glaube ich, auch geschafft, in der letzten Champions-League-Saison. War da nicht ein Dortmund-Spiel? Ähm, das weiß, weiß ich gerade nicht so genau. Felix, weißt aber,
2: was? Aber, was Weißt du, was du <lacht> vor die letzte Saison geblieben sind, Champions-League? Wäre ja mal ganz interessant. Ich glaube... Waren die nicht? Waren ich ich schau mal ganz kurz.
1: Live-Recherche. Ich, ich äh, äh, nehme einfach deinen Punkt mal auf. Also ich meine, bei ihnen spielt ja auch Trincao als Beispiel. Der hat mhm. sich bei den Nulls überhaupt nicht durchgesetzt, beziehungsweise war einfach nicht so richtig gut. Mhm. Und Pädagogik. sie haben halt viele, viele Talente, die von dem man erwarten könnte, dass sie noch zu größeren Clubs wechseln, also mhm. Petro Porro mit Sicherheit, mhm. der hat zwar bei City nicht geschafft, aber an dem waren ja im Sommer viele, viele Mannschaften interessiert, unter anderem auch wir und nicht. die Bayern, genau, das habe ich ja schon mehrmals erzählt, dass Petro Porro ähm, gesagt hat, dass er erstmal nicht wechselt, weil er noch Spielpraxis sammeln möchte und sich weiterentwickeln möchte, er wäre aber möglicherweise für den nächsten Sommer dann auch eine Option als Right Wingback wieder, ja. falls man da eben noch sucht, was man mit großer wahrscheinlich da eher tun wird. Und dann halt so Gonçalves äh, <lacht> und natürlich dann ähm, dann Marcus Edwards natürlich als ehemaliger Spurs-Spieler. Die haben schon viele interessante Spieler, aber jetzt kein, kein Top-Top-Level. Vor allem, weil sie ja auch im, im Sommer einige Spieler verloren haben. Und wahrscheinlich äh, mit ihrer besten Spieler auch und ja hat man sie unterschätzt ich glaube nicht also ich glaube nicht dass äh, dass das konnte sie unterschätzt hat ich glaube nicht dass die Mannschaft sie unterschätzt hat ich glaube einfach dass wir nicht gut genug waren und ähm, und man man eigentlich mit der gleichen Attitüde angetreten ist wie auch schon gegen Marseille aber ja Swarting einfach besser war
0: ja, ich fand, ja. Ich fand das, die Leistung war, fand ich schon nochmal schlechter als Marseille, das würde ich glaube ich schon nochmal differenzieren, auch wenn es ähnlich war, man hat zumindest, ja gut, natürlich Marseille muss man auch immer dann nochmal unter dem gesonderten Aspekt der roten Karte betrachten, okay, dann hat das auch nochmal mal Spiel verändernd, ja, ich war ja, ich habe, ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Sie haben ja, in der mal. letzten Champions League-Saison haben Sie in der Gruppe gegen Dortmund gespielt. Ah ja, ähm, ist das ist In ja. einer Gruppe mit Ajax, Dortmund und Beşiktaş mhm. und haben zu Hause 3 zu 1 gegen Dortmund gewonnen. Mhm. Im, ah, November, und sind ne? Als Im November, im November, genau. Und dann in dem Achtelfinale gegen Manchester City. Genau, City zu Hause. War das, ne? Genau. Zu 0-5 verloren dann auswärts 0-0 gespielt. Nein, nein, hey, come on.
2: Wir hätten eigentlich auch 0-0 gespielt, eigentlich. Wenn nicht alle in den letzten 10 Minuten entschieden hätten oder wann die Tore gefallen sind. Wir hören jetzt auf, vernünftig Fußball zu spielen. In der letzten Minute.
0: Wirklich alle in der Nachspielzeit. Oh Gott, wann die in der Nachspielzeit? Das ist das ist in der 90. gefallen. Jo, stimmt. Das wusste ich gar nicht mehr. 90. Minute. 89 Minuten und 30 Sekunden oder so. Katastrophe. Das ist wirklich total ärgerlich.
2: Kann man jetzt wieder Kontes alten Spruch bringen, ne? Wenn man ein Spiel nicht gewinnen kann, darf man es nicht verlieren. Muss man immer einen Unentschieden spielen. Und vielleicht können wir damit mal anfangen, darüber zu sprechen. Meint ihr, das war auch so Kontes Herangehensweise dann ans Spiel? Vielleicht zumindest ab einem gewissen Punkt. Was, was man ja schon sagen muss bei dem Spiel gegen Sporting und was auch anders war als bei vielen anderen unserer Auftritte in der letzten Zeit und auch anders als beim Marseille-Spiel und ich finde beim Marseille-Spiel war es ganz gut, dass wir es nicht gemacht haben, dass wir sehr hoch oder sehr viel häufiger hoch aggressiv gepresst haben, ne? Und gerade versucht haben, so das Aufbauspiel dadurch durch hohes Pressing von Sporting zu stören. Und das war bei Marseille ja schon durch, haben wir auch ab und zu gemacht, aber nicht in der Intensität und nicht derart häufig, fand ich. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und eigentlich hat das Sporting da auch echt häufiger mal, bis auf ein paar Situationen, wo ihnen das sehr gut gelungen ist, zum Beispiel ja auch bei diesen fantastischen Dribbling-Aktionen von Marcus Edwards, ähm, das hohe Pressing zu umspielen. Aber die hatten da also bei ihren, ihrem Passspiel schon auch Probleme. Also eigentlich fand ich das ganz gut da ist halt nichts draus entstanden. Ne? Das, irgendwie hat das zu nichts, größtenteils überhaupt nichts geführt. Ne? Aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Herangehensweise. Ähm, und dann würde ich, und genau, das wäre die Frage eigentlich, meint ihr, konnte hat dann irgendwie an einem gewissen Punkt, und da schiel ich vor allen Dingen an, auf fehlende Wechsel, gesagt, naja, vielleicht schießen wir jetzt hier irgendwie noch eine 1 zu 0, aber versuchen wir mal, das 0, 0 zu halten, versuchen wir das unentschieden zu halten?
0: Also, ich finde, was schon so ein bisschen für einen vielleicht konservativeren Approach beim Sporting Game spricht, ist natürlich, dass der Wechsel von Kulosewski für Son und nicht wie gegen Marseille, dass er dann quasi noch Kulosewski als zusätzlichen Angriffsspieler so ein bisschen auf diese rechte Wingback Position gebracht hat und dann da durchaus auch gegen Marseille so ein bisschen dann in der, dann als Kulosewski auf dem Feld war, fand ich war jetzt kein wirklich strenges 3-4-3 mehr zu erkennen, weil natürlich auch Kuluseski jetzt diese Wing-Wing-Rolle dann irgendwie deutlich offensiver interpretiert hat und dann wurden ja auch noch Tengenga und Davis gebracht, um defensiv vielleicht noch ein bisschen für, ja, für frische Beine zu, zu sorgen. Und jetzt gegen Sporting äh, wurde Kuluseski hier für Son eingewechselt. Das heißt, es war jetzt auf dem Papier halt kein offensiverer also war, Wechsel. Genau, kein offensiverer Wechsel. Und es war auch, die, es war auch der einzige Wechsel. Und ähm, insofern wir wissen jetzt, also wir können jetzt nur spekulieren, was konnte sich gedacht hat, aber es ist zumindest, wie du das gerade ja so ein bisschen die These aufgestellt hast, schon plausibel, weil wir, wir haben uns ja wirklich, wirklich auch schwer getan, hm. ähm, was Zählbares irgendwie zu kreieren und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass konnte dann noch immer gesagt hat, okay, wir, wir spielen jetzt hier auf den, das Unentschieden, auch wenn das natürlich nicht der Anspruch sein sollte. Wenn es
1: der Tanganga-Wechsel ähm, gegen Marseille, der war wild. Den hätte ich niemals ja, erwartet. Da, da wusste Also man natürlich auch noch nicht, dass das City-Spiel nicht stattfindet. Ne? Ja, Aber ich würde mal ein bisschen dagegen halten, denn ich glaube nicht, dass Kolosewski ähm, gegen Marseille als Right Wingback gekommen wäre, wenn, wenn Marseille nicht in Nutzerzahl gewesen wäre. Ich glaube, ja, it, ähm, dass sie. Marseille wollte ja irgendwie das Ergebnis über die Zeit bringen und dann kannst du eben den offensiveren die offensive Wahl von Kulusewski für Emerson dann vielleicht auch mal bringen. Ich, keine Ahnung. Also ich, ich glaube schon, dass er mit der irgendwie mit der Prämisse daran gegangen ist, ans Spiel irgendwie, also hoffentlich gewinnen wir noch, im Notfall verlieren wir nicht, mhm. aber weiß ich nicht. Also ich finde es einfach grundsätzlich schade, dass er quasi niemanden vertraut von der Bank, hm. das muss man einfach mal, mal so sagen, abgesehen von Kulosevski natürlich, weil es kam ja auch kein Doherty, also da sprechen wir auch gleich noch drüber, es kam auch kein Sessinho, Perisic hat jetzt auch nicht das allerbeste Spiel seines Lebens gemacht, Er war jetzt nicht furchtbar, aber ähm, sicherlich auch nicht das Beste für die Spurs bisher. Und ja, er wollte ja quasi auch nichts verändern, dass das, ähm, das würde deine These insofern stärken, dass er sagt, okay, im Notfall äh, bringen wir es über die Zeit. Mhm. Aber es ist auch so ein bisschen schade, weil selbst wenn man wenn das jetzt gar nicht die besseren Spieler sind. Neue Impulse waren ja durch äh, Auswechslungen äh, grundsätzlich erstmal geschaffen. Also die Gegenspieler ja. müssen sich auch einfach auf andere Spielarten einstellen. Und äh, Cessinio als bestes Beispiel ist ja von Grund auf ein anderer Spielertyp als Das Sperisic das mhm. kommt viel über Flanken und ja auch durch äh, viel durch Speed. mehr durch progressive Läufe. und ja. ähm, Also ohne Ball. Keine Ahnung, ich bin... Ich hätte mich mit dem Unterschied wirklich, wirklich zufrieden gegeben. Auf jeden Fall. Also äh, äh, einfach nur mit dem Punkt an sich. Die Leistung hat mich dann halt einfach aufgeregt, weil wenig im Spiel dabei war, dass mich irgendwie ja, quasi bei Laune gehalten hat hm. oder mich irgendwie begeistert hat, abgesehen von den ersten paar Minuten nach, ähm, ja.
2: nach der Pause. Und das meine ich, ich finde gar nicht, dass die Leistung so katastrophal war. Ich fand es eigentlich grundsätzlich okay, aber was halt wirklich so eklatant auffällt, klar, Probleme im Aufbau, darüber haben wir schon viel gesprochen, aber das gehört auch damit zusammen, so Chancengenerierung, ne? Also da hapert es einfach und ich kann es mir, nicht, ich verstehe es nicht so richtig. Wir haben jetzt bei, beim, ähm, gegen Sporting gesehen, viele Abseits, äh, also viele Abseitssituationen, dass Richarlison, da habe ich auch schon bei Twitter geschrieben, zu spät gestartet ist hat Sporting auch super gemacht mit den Abseitspfeilen. Das war so ein Faktor. Ne? Das kann Son, habe ich ja auch schon, meinte ich ja auch schon, ne? das kann Son halt auch besser. Darum, da ist Son eigentlich der Richtige. Das war ein bisschen ärgerlich, dass dann Richarlison da immer irgendwie gelaufen ist. War nun mal so. Aber wir haben einfach Probleme mit dem Ballbesitz und manchmal mehr wenig Ballbesitz, in dem Spiel ging es ja. Ordentlich, ordentliche Chancen zu kreieren. Ne? Da kommt einfach nicht so arg viel rum. Wir ja. haben ja auch auf dem Platz wenig,
1: also Sporting stand ja wirklich gut defensiv, also mhm. defensiv haben die ja eine sehr, sehr ordentliche Figur abgegeben und wir haben dann halt auf dem Feld eigentlich nur zwei Spieler, die ich als kreativ bezeichnen würde, mit Perisic und Kane, mhm. also mit Abstrichen dann vielleicht auch ein Reubier, der ja. einen äh, guten finalen
2: Pass auch immer noch spielen Romero kann. Romero vielleicht noch, ab, ne, ab und zu mal. Was, ja? Romero vielleicht noch mal ab und zu, ja. aber kreativ vielleicht auch nicht richtig, ne.
1: Also der der kann mal einen guten äh, guten Ball, sagen wir mal, im Aufbauspiel, im Konterspiel irgendwie spielen. Aber wenn, wenn die Mannschaft tief steht, dann bringt der Romero ja, ja meistens das auch Absolut nicht richtig. viel. Ja, das und ähm, ja. das sind halt Kane und äh, kane jetzt schon Heubert die tendenziell besten. Und das ist halt schon ein bisschen wenig, weil... Sonny kann das nicht wirklich, Richarlison ist da jetzt äh, auch nicht der beste Spieler für, bentancours Aufgabe ist das nicht, Emerson äh, kann das auch nicht und das führt dann halt einfach dazu, sobald die äh, Gegner tief stehen, haben wir wenig, wenig Antworten, wenig Ideen, wie wir das jetzt irgendwie aufbrechen können und wenn dann we äh, gleichzeitig auch kaum Bewegung in unserem Offensivspiel ist, dass man das auch mal irgendwie schnell zu Ende spielt, dann kommt halt wenig bei rum. Und das ist halt, wenn Kul Kulisewski nicht auf dem Platz steht, fällt uns da einfach krass viel weg. Weil Kane kann halt auch nicht die Bälle, Bälle auf Kane spielen. Darüber haben wir schon häufig genug gesprochen. Ja, und Kanes Bälle,
2: über die müssen wir auch nochmal sprechen. Also, ja, da war auch nicht viel. Nee.
1: Also er spielt ja grundsätzlich keine, keine gute Saison. Hm. Er hat zwar die, die Torausbeute in der Liga irgendwie... Irgendwie macht er die, äh, mhm. die Buden, aber halt auch zwei nach Ecke. Genau. Und er spielt sicherlich, hat immer wieder fantastische Aktionen, in denen er irgendwie mal eine, äh, eine, eine gute Bewegung macht und mal einen Ball äh, schön ablegt oder so. Ja. Aber von dem, sagen wir mal, der Man City Kane ja. aus der letzten Saison, der ist noch nicht aufgeblitzt. Genau. Dass er mal eine Mannschaft komplett äh, komplett alleine auseinanderspielt. Ja. Und das ist natürlich dann äh, dementsprechend natürlich auch ein großer Faktor, warum die Spurs nicht gut spielen. Mhm. Der beste Spieler performt nicht auf dem Niveau, ähm, auf dem man es gewohnt ist. Und wenn Sonny
2: dann auch nicht performt, dann wird es halt nicht besser. Mhm. Und das, sorry, dass, äh, David, wenn du gleich was sagen willst, aber das ist natürlich auch wechselseitig, ne? Kane funktioniert nicht so richtig. Son funktioniert nicht so richtig, aber der eine funktioniert auch nicht so richtig, weil der andere nicht funktioniert, ne, wir wissen ja, was von fantastisches Duo die beiden abgeben können und, äh, das bedingt sich natürlich auch irgendwie so wechselseitig, ne, und das Team, habe ich, meinte ich auch, steht und fällt mit Kane und noch viel mehr steht und fällt es mit der, wie man gesehen hat in den letzten Jahren mit der Partnerschaft von Kane und Son und beide geben, wirklich, also über Son haben wir ja auch genug gesprochen, der wird auch zu Recht, ja, wer weiß, zu Recht, aber doch zu Recht kritisiert, auch die Entscheidung konnte es, ihn weiterhin spielen zu lassen und so weiter. Können wir auch gleich noch mal drüber sprechen, was da die Gründe sind. Aber ja, wenn beide eben nicht funktionieren, da haben wir echt ein manifestes Problem. Und das sieht man halt auch. Also, das sieht man vielleicht, wie gesagt, ja nicht so sehr an den Ergebnissen, aber man sieht es schon häufiger mal im, ja, an den, an den Leistungen. Ne?
1: Wir haben ja irgendwie, sagen wir mal, wir haben so ungefähr vier Weltklasse-Spieler im Kader. Drei, zwei bis vier. Also Sonny und Kane in Topform natürlich. Und dann Romero und Perisic. Und, und Emerson, noch jetzt. Ne? Ja, Also fünf. Ja, ja genau. Und, <lacht> und ähm, nehm, nehmen wir jetzt mal vor allem die drei Stars aus der Vorsaison mit äh, Sonny, Kane und Romero. Die sind alle nicht gut. Selbst Romero spielt nicht die beste bis, äh, Saison äh, äh, bisher. Und ja. wenn die alle unterperformen, dann wo soll dann auch das, ähm, das herkommen, was wir was wir gewohnt sind? Kulusewski ist wahrscheinlich der einzige quasi Star in Anführungszeichen aus der Vorsaison, der auf einem ähnlichen Level performt. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, die, die Gegner irgendwie auch auseinanderzuspielen, weil dir fallen halt die drei wichtigsten Spieler irgendwie weg oder die performen nicht auf dem Niveau, weil keiner von den dreien ist im Akt, äh, in der aktuellen Form Weltklasse. Also Kane ist vielleicht ein Weltklasse-Finisher, aber nicht das, was man, was man sonst auch nur ansatzweise von ihm gewohnt ist. Ja. Und wenn bei, bei Son die Tore wegfallen, dann bleibt nicht allzu viel übrig, bei allem Respekt vor ihm. Aber er kommt nun mal einfach viel übers Tempo mhm. ähm, und, und Leute, über seine unfassbare Abschlussqualität.
0: Es ja. ist auch, ich finde das auch schon komisch, oder sage ich, also ja, ich, in Anführungsstrichen komisch, dass er halt auch, er hat ja bisher in jeder Saison einen Assist. Und Sonny hat, glaube ich, in seiner gesamten Premier League-Karriere in 200 so viel Spielen 150 Assists. Also mhm. der hat auch, also klar, jetzt in, Kurzzeit, in mhm. unserer Kurzzeiterinnerung hat er letzte Saison auch sehr viele Tore gemacht, hat auch, ich glaube, letzte Saison ja 23 Tore, 7 Assists, mhm, aber genau. Son hat also. auch viele Jahre lang immer ultra viele Assists gegeben hat natürlich auch getroffen, aber, aber auch auch immer viel vorbereitet. Und das, das ist ja aktuell, also er ist ja wirklich komplett ähm, komplett isoliert irgendwie da, also nicht isoliert, aber er ist ja, also seine Zahlen sind ja noch komplett im Keller, hat halt ich glaube beim ersten Spieltag gegen Southampton hat er glaube ich einen Treffer aufgelegt, aber seitdem mhm. ja auch nicht mehr. Und das ist schon ja, das ist wirklich schon wenn man den Zorn aus der letzten Saison kennt, ein bisschen besorgniserregend auf der anderen Seite. Son hat mal, äh, Sonny hat mal zwischen der Saison 18, also im Jahr 2018 zwischen den Saisons mal 19 Spiele lang nicht getroffen. Und jetzt hat er, glaube ich, sieben Spiele nicht getroffen oder acht.
2: Ist das aus dem Athletic?
0: Und, ähm, ja.
2: Weil da wollte also, ich auch gerade sagen, wir müssen genau. so ein Jingle einbauen. Übrigens, wenn wir über Athletic sprechen. Das immer, ist so, immer wenn der athletic so Product kommen wir der ein Product-Placement machen? Da ist nämlich ja, wo du den Artikel, aus dem Artikel zitierst du, glaube ich, auch ja, gerade, dass ja. heute was ganz Gutes erschienen genau. von Mark Carey, glaube ich, ne? Nee, Charlie also, Eccleshire, ja, glaube ich. War das nicht zusammen mit Mark Carey? Oder vielleicht auch zusammen. statistik Ja, genau, Charlie Eccleshire und Mark Carey, ja. Genau. genau. Die sich mal angeguckt haben, wie sind eigentlich die Statistik für Son? Ja und das ist ganz die, ja, die, die,
0: also ich finde also ja so ein bisschen man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das ist halt erst also die Saison ist noch nicht alt, eben, so die Daten jetzt aus heißt. den ersten ersten paar Spielen sind jetzt noch nicht so aussagekräftig, wie wie man sich das vielleicht wünscht, aber ich habe es mir also einfach trotzdem mal durchgelesen aus Interesse und auch als Vorbereitung jetzt hier für den Podcast und da wo, haben die eben auch diesen Fakt aufgelistet und ähm, ja, ich also um jetzt auch so ein bisschen auf die, in diese Richtung zu gehen, auf die Frage, wie der, wie Konnte damit umgehen soll, ob Sonny jetzt mal raus muss oder etc. Das, das, da sprechen wir ja schon seit Wochen drüber. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem Konte es halt einfach nicht mehr rechtfertigen kann, ja. Sony weiter aufzustellen. Und das ist, es ist, über, also, es ist mir auch wichtig klarzustellen, dass das jetzt keine, ja, Bestrafung für Sonny ist oder sowas. Mhm. Er hat halt aktuell eine schlechte Phase, das ist vollkommen okay. Es geht ja. mir einfach viel mehr darum, dass Klusewski in jedem Kurzeinsatz bislang der Mannschaft irgendwie ein Leben eingehaucht hat und nochmal eine neue Dimension gegeben hat. Und das mhm. konnte es in meinen Augen wirklich re nicht rechtfertigen kann. Krusenski, der, wenn wir uns mal erinnern, eigentlich seit seiner Verpflichtung im Januar mhm. unangefochtener Leistungsträger ja. war. Und auch ein großer, großer Teil also einen großen, einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Spurs in dieser Saison überhaupt in den Champions League spielen. Dass man ihn, also ich, ich verstehe das schon, dass Conte jetzt auch mal rotiert und ausprobieren will, aber dass er quasi drei Spiele in Folge einfach so, sag ich mal, ohne offensichtlichen Grund auf der Bank sitzt, das finde ich, das, also das kann Conte einfach nicht, nicht länger verantworten. Ja. Und insofern nee. ähm, ja. erwarte, also ich erwarte schon Änderungen jetzt in der Stadt für Leicester, aber so stur wie konnte bisher an Son festgehalten hat, wer weiß. Vor
1: allem ja, das doofe also ist ja das, okay. ähm lässt er so vom Gefühl her genau die Mannschaft gegen die äh, die Sonny <lacht> dann mal treffen könnte, aber ich, ich
0: habe heute so ein Video gesehen, das war wie so so ein Out of Context oder so bei Twitter, da war irgendwie so ein Clip von irg irgendwie so einem Random Fußballspiel, wo sie der Torwart so 10.000 Paraden gemacht hat. und dann hat da so Danny Ward äh, 17er, 19 20, 21. Ist Tottenham oder so? wo <lacht> 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 doch wirklich Danny Ward, glaube ich der der, der Keeper aktuell ist der ja unglücklich ähm, aussieht, um es mal am, höflich zu sagen. Aussieht. Aber gut bei Leicester <lacht> sieht doch wirklich alles so
1: glücklich aus. <lacht> ja. ja, es ist ja. es ist bei Sonny ist es auch so schlimm. Man merkt ihm richtig an, wie verkopft er es. Hm. In so vielen Situationen, wo er einfach den Ball abspielen äh, äh, muss, hm. gibt er ihn nicht ab, weil er unbedingt dieses Tor will. Hm. Und ich denke mir so, Alter, du, wenn du einfach jeden Ball, den du abgeben musst, auch einfach abspielst, dann, äh, dann, dann schießen wir auch Tore und dann steigt dann doch auch, weil du eine gute Aktion gemacht hast. Und er, er ist da so verkrampft mittlerweile. Und ich glaube, Findest also es gibt du? so zwei... Hm?
0: findest du wirklich ich also ich kann das schon zum Stück weit nachvollziehen, aber ich finde ich, also das ist ja das ist halt eine interessante Frage weil ähm, das würde ja darauf schließen, dass dass Sonny halt auch auf einer sag ich mal persönlichen Ebene sehr mitnimmt so und das, das glaube ist halt ich. die frage glaube ich auch Sony ist halt also eigentlich ist er ja in sehr also er ist jetzt 30 oder wird wird ja doch jetzt 30 geworden 30. Er, eigentlich ein erfahrener Weltklassespieler, der doch eigentlich darüber stehen müsste. Und findest glaub, du das Ärger, dass ihn das so eben, also ich, finde, ich finde, find, das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass ihn das richtig, richtig, äh,
1: äh, krass mitnimmt. Ich glaube, dass Sonny neben ja, der Spieler ist, der am meisten von, äh, äh, von seiner, äh, von seinem Selbstbewusstsein abhängig ist. Und du merkst richtig, wie, also ich, äh, oder nach meiner, äh, meiner Wahrnehmung, wir, Sch ähm, Schüsse nimmt, die er sonst nicht nehmen würde. Wenn er in Topform ist und eh seine Tore, äh, macht, dann spielt er da den Ball ab. Also ich meine, er war immer egoistisch in Anführungszeichen. Er ist, er ist halt ein Sp äh, Spieler, der immer mehr Schüsse nimmt, als er vielleicht sollte. Aber ich habe das Gefühl, dass er es einfach so krass probiert. Und vielleicht würde auch ein jetzt erstmal auf der Bank zu landen, ihm auch einfach mental helfen. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass ihn das komplett crusht, aber wenn Conte ihm auch sagt, so hey, alles fein, du machst seinen Tore schon noch, dann kommt er vielleicht auch mal gegen müde Beine, ähm, gegen müdes Leicester oder so. <lacht> es würde mich nicht mal wundern, wenn der in der 70. Minute gegen Leicester kommt, einfach einen Doppelpack schießt. Mhm. Aber ich, ich gehe auch voll mit, das habe ich ja selbst auch schon auf Twitter auf dem Spurs Next Account geschrieben. Stand jetzt gibt es keine kein einziges Argument dafür, mhm. dass ähm, Sony statt Kulusewski oder Richarlison startet. Es gibt es mhm. einfach nicht. Und es würde mich ehrlich gesagt auch fast ein bisschen wütend machen, wenn, äh, wenn Kulusewski gegen Lester wieder auf der Bank landet. Einfach, weil ich es unfair fände, weil er wirklich für mich mit der beste Spieler in dieser äh, kompletten Spurseservice ist. Es gibt wenig Spieler, die so, äh, so enorm überzeugen. Perisic ist sehr gut. Ähm, Heubier spielt all over ganz ordentlich mhm. und Kulusevski ist für mich auf jeden Fall der beste Offensivspieler bisher, obwohl Richarlison das auch gut macht. Aber, ja, ich wäre einfach, ich kann könnte verstehen, immer noch in einem gewissen Rahmen, warum Conte Sonny unbedingt dieses Tor äh, geben möchte, aber es gibt für mich einfach keinen, keinen Grund, warum Kulusevski auf der Bank sitzen äh, ja. sollte. Und das ist halt
2: Bisschen schwierig. Ja. Und es ist ja auch deshalb auch so surreal oder äh, wirkt so seltsam, weil konnte ja jetzt schon seit einiger Zeit darauf angesprochen wird, auf Son und seine Aussagen haben sich ja auch durchaus ein bisschen geändert, ne? habe ich so den Eindruck über die letzten Wochen, während er ja vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja Son, man nimmt einen Spieler wie Son nicht ein, setzt ihn nicht auf die Bank. Ähm, klar, Jeder hat mal schwierige Zeiten und das wird schon wieder, es ist es ja jetzt, immer wenn er darauf angesprochen wird, so dass Conte sagt, ja, wir haben wichtige Spieler, aber auch wichtige Spieler müssen wissen, äh, dass sie keinen gesetzten Startplatz haben und wir müssen rotieren und so. Und darum erscheint es ja umso absurder, dass eigentlich der Offensivmann, der am besten performt hat in den letzten Wochen, jetzt mal gut, Kane hat Tore gemacht, fair enough, aber trotzdem würde ich sagen, dass Kulusewski eigentlich besser gewesen ist als Kane, dass der auf die Bank gesetzt wird, drei Spiele hintereinander ähm, und nicht mal die logische Offensivreihe aus Richarlison, Kane und Kulusewski ausprobiert wird, sondern trotzdem Son nach all den äh, schlechten Leistungen der letzten Wochen weiterhin spielen darf. Also das passt dann irgendwie nicht zusammen zu dem, was er sagt und ja, vielleicht, wenn wir zum, noch mal allgemein zu diesem Thema Rotation und Einwechslungen übergehen wollen, das ja auch jetzt gegen Sporting durchaus ein Problem oder ein Thema gewesen ist. Genauso wenig passen die Aussagen zusammen, dass konnte eben von Rotation spricht, davon spricht, dass der Terminkalender so hart ist, dass er seine auf seine Spiele aufpassen muss und dann so wenig wechselt. Also das ist schon irgendwie schwer verständlich, oder?
0: Ja, zumal halt auch, also du hattest das eben Du hattest das ja eben gesagt, Felix, dass er halt auf der Bank offenbar auch Spieler sind, denen er nicht vertraut. Und das, da gebe ich auch insofern, also auch ein Stück weit mit, dass halt so ein Jet Spence irgendwie oder auch jetzt vielleicht ein Bisuma, da können wir gleich, gleich auch nochmal drüber reden, da gab es heute neue Äußerungen, dass das eben Spieler sind, wo Conte sich wahrscheinlich noch nicht so sicher ist. Aber was mich halt irritiert, das ist ja auch mit, und das hast du ja eben auch gesagt, Felix, mit zum Beispiel einem Cessignon sitzt ja jemand auf der Bank, dem Conte doch offensichtlich vertraut. Mhm. Er lässt ihn doch auch ja, gegen Fulham starten und das hat er, das betont er auch immer wieder, dass Sessanyo ist doch Teil der Rotation, Teil des, Teil des Teams, Teil des Projekts. Ja. Und ich meine, klar, so wenn du jetzt gegen Sporting dann, ich meine, Perisic hat jetzt kein furchtbares Spiel gemacht, war jetzt auch nicht sonderlich gut. So, die Einwechslung von Sessnyon hätte jetzt vermutlich keine Bäume ausgerissen. Das ist hm. mir alles klar. Aber es ist einfach ja auch. Ja, die es kommen jetzt die Spiele kommen Schlag auf Schlag und irgendwie einen Impuls von der Bank oder dann auch meinetwegen mal irgendwie l'anglais oder so um irgendwie einen frische Beine zu bringen jemand der einen Pass spielen und was kann. anderes. Liefert, genau. Äh, ja genau. Und du sagst dass das Max das so gar keine oder das halt neben dem neben der Einwechslung von Klosevski sonst irgendwie so gar nichts kam und dann in Kontrast mit den den Forderungen konntest nach nach Breite im Kader hm. und Qualität auf der Bank, das ist schon das ist schon komisch.
2: Darf ich da kurz reingrätschen, weil ich fand nämlich auch gerade, dass Peresic eigentlich eine ordentliche Leistung gemacht hat, sah defensiv manchmal nicht so gut aus, aber ich fand, er auch, also mir erschien es auch, und ich habe jetzt auch mehrfach gelesen und gehört, dass es das andere auch so gesehen haben, er schien mir auch nach einer Weile einfach relativ müde, was ja, auch verständlich ist. ist. Ja, und dann ungewöhnlich, hätte ich dass er dann die 90 Minuten macht. Ne? Ja, exakt, da wäre doch so logisch gewesen, dann jetzt mal zu sagen, wir bringen jetzt Fessinion, gucken mal, letzten 20 Minuten, Perisic, das merkt konnte dann ja wahrscheinlich auch, wirkt irgendwie müde, oder liefert jetzt in den letzten 70 Minuten nicht das, was ich mir gewünscht habe, irgendwie wäre das naheliegend, ne? aber ja.
1: Ja, ich bin da voll bei. das ist, ja ist ja der Spieler auf der Bank, der quasi am, mit, mit Sanchez vielleicht am besten schon integriert ist, da kann nicht so wahnsinnig viel, viel schief gehen, wenn du den einfach in die Mannschaft dürfst und Perisic hat nun wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. aber war ähm, auf, äh, auf ihm will, will ich keinesfalls rumhaken, aber einfach eben frische Beine und dann vielleicht mal diesen dieses eine Prozent mehr 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 Frische dann in dem ein, einen Zweikampf dann dann den äh, den richtigen Lauf das könnte halt funktionieren und es ist halt ein, ein bisschen schade. Aber, ähm, ähm, was mich ein bisschen besorgt ist, also in Anführungszeichen, weil er noch nicht lang wieder da ist, aber ich hätte äh, in solchen Spielen würde ich mir dann auch einfach gerne mal Skip wünschen. Das ich sagen. Weil, er, weil er halt der passstärkste mhm. Mittelfeldspieler ist, den wir, äh, den wir im Kader haben. Und eben auch super schwer zu pressen ist. Und mhm. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie sein Fitnesszustand ist, aber einfach noch Zeit braucht. Aber Skip war so gut mhm. in der vergangenen Saison in, äh, während der Fit war. Da war ja auch unter Nuno quasi der beste Spieler und der war auch und der Konte war er noch gut und ich würde ihn mir einfach mal wieder wünschen ja. <lacht> Oder vielleicht bringt er ja einen Impuls und ich kann verstehen dass äh, das und Heuber sich eingespielt haben und dass sie vielleicht besser verstehen was Konte von ihnen erwartet aber so wenn du so aktuell so ein bisschen das habe ich das Gefühl dass dass Antonio Conte auch irgendwie nichts riskieren möchte, aber mhm. ich, er muss ja riskieren, er muss ja weg, muss ja in, im Laufe der nächsten Spiele ja irgendwann rotieren, mhm. weil er kann ja nicht bis zur WM mit der gleichen Startelf durchspielen und dann ein, hin und wieder mal Sesinio und Richarlison und Kulosewski wechseln oder so, das geht ja nicht. Es, solche Spieler wie wie eben Skip die müssen ja dann auch mal Minuten sammeln und ich bin so ein bisschen, das besorgt mich so ein bisschen, dass er scheinbar also scheinbar so wenig Spieler auf dem Niveau sind, das konnte ihnen auch in wichtigen Partien und in Klatschsituationen auch richtig vertraut. Und hm. klar kannst du Skip bringen, wenn du 2-0 führst, aber das ist ja irgendwie nicht relevant. Sondern warum spielen gewisse Spieler nicht in einem Champions-League-Spiel, wenn, wenn die Mannschaft eindeutig
2: Impulse braucht? Hm. Ja, wo ist Skip? Wie lange ist Skip jetzt wieder da? Das habe ich, ich wollte nämlich gerade als du Skip gesagt, das wollte ich eigentlich auch mal fragen, wo ist Skip eigentlich abgeblieben? Weil wir wissen, konnte ist auch ein großer Fan von Skip, wie wahrscheinlich fast jeder Tottenham-Fan. Wo ist, also klar, er war lange verletzt, logisch und so, aber wo ist er?
0: Ich glaube, er ist seit dem fulham spiel wieder im Training. Oder so, seit dem West, West Ham, Fullham, so im Dreh ist er, glaube ich, wieder im Training. Ja. Vielleicht so seit ein, zwei Wochen, zwei Wochen vielleicht. Ähm, oder seit vielleicht schon zweieinhalb. Aber hat ja seitdem auch noch keine Minute gespielt, nee, glaube ich.
2: Nee, das hätte ich halt mal irgendwie gewünscht, gerade weil wir ja in keinem der Spiele unsere fünf Auswechslungen überhaupt ausgereizt haben. Gibt Es gibt dann wenigstens mal zehn Minuten oder so, hätte ich mir halt gewünscht irgendwie. Aber offensichtlich gibt es da Gründe, die dagegen sprechen. Schon komisch.
1: Ich meine, dass er äh, gegen Fulham nicht gewechselt hat, das verstehe ich. Mhm. Weil ähm, da waren ja die letzten Minuten auch wirklich brenzlig. Und dass er da mit der, kompletten, äh, mit der gleichen Elf zu Ende spielt, äh, das ist durchaus nachvollziehbar. Aber eben vorausgesetzt, er ist schon auf dem Fitnessniveau, dass er eben spielen kann. Hätte ich ihn mir gegen Sporting tatsächlich sehr gewünscht, weil er durchaus Qualitäten mitbringt, die dann eben so einen Spielern auch mal entscheiden könnten. Aber, naja, es ist so. Wir haben sicherlich eine deutlich, deutlich bessere Auswechselbank als in der vergangenen Saison. Aber trotz allem scheint Konter einfach zu wenigen Spielern zu vertrauen. Ja. Also, wenn du ich lese mal einfach nur alle Namen vor: Doherty, Longley, Forster, Sanchez, Spence, Tanganga, Bisuma, Brian Hill, Sesanjor, Skip und White. Das war unsere Auswechselbank gegen ähm, gegen Sporting. Cool, cool, und von denen?
0: Hm? Ah ja,
1: Kuliszek noch natürlich. Den habe ich vergessen, weil ich gerade bei Kicker die Bank, äh, Bank eingeguckt habe und da ist cool, weil er eingewechselt wurde, schon rausgerechnet. Mhm. Und von diesen Spielern er hätte Sanchez gebracht, wenn Romero sich verletzt hätte, aber er käme nie auf die Idee, Sanchez zu bringen und ähm, sonst halt quasi nur Kuluseski und es sind einfach zu wenig Spieler zum jetzigen Zeitpunkt, die konnte auch einfach mal reinwerfen könnte. So, okay, wir brauchen da einen Impuls in der Offensive, dann bringe ich den Spieler. Wir brauchen vielleicht einen, wie, wie jetzt Dirty für Amazon oder so. Oder wir brauchen in, in der Zentrale nochmal mehr Präsenz und dann bringst du, bringst du einen Besumer, der nochmal defensiver ist als Heupier oder so, was weiß ich. Und ja, diese das sind wir einfach noch nicht oder das sind die Spieler noch nicht und das ist so ein bisschen besorgniserregend, ja. weil wir sind ja jetzt nicht mehr Anfang August, sondern wir sind jetzt Mitte September und die, die Spieler sind alle seit, seit Anfang der Transferphase da. Der Le äh, Einzige, der relativ spät kam, ist Spence. Mhm. Aber Bizuma, klar, der hatte Covid, das muss man dazu sagen. Aber ähm, er, er ist ja auch schon ganz lange dabei ja. und es ist so ein bisschen, bisschen schwierig.
2: Warum versteht der die Tactical Approaches nicht? Kann mir das mal einer erklären? Nach wie vielen Monaten? Was soll das? Weil da möchte ich einmal kurz einhaken, weil du sagtest auch, Felix, dass, ähm, also was ich dann noch sagen würde, vielleicht ist konnte doch einfach ein bisschen zu, ähm, ja, meidet dazu sehr das Risiko, ne? Also vielleicht sagt konnte für sich, ja, die sind alle noch nicht oder das, die kann ich nicht einwechseln, aber vielleicht, also vielleicht hätte es ja auch mal ganz gut, weil es funktioniert ja offensichtlich nicht, wenn er mal sagen würde, ich mache jetzt mal, ich bringe jetzt mal zuma auch wenn er vermeintlich die Tactical Approaches nicht ähm, versteht oder tatsächlich nicht versteht. Wir wissen ja nicht, was im Training passiert. Oder warum, ich bringe jetzt wirklich mal Jet Spence, obwohl ich nicht weiß, wer das ist. Also, äh, warum <lacht> macht Kante das nicht mal, ne? So, also. Muss er, muss er äh, Danny Rose machen und erstmal mal googeln, wer das ist? Ich glaube wirklich, ne? Also, da, das würde ich halt, konnte auch einfach ein bisschen angreifen. So, also, ich, klar er hat Optionen auf der Bank, so. Und es ist halt irgendwie seltsam, dass er von den Optionen auf der Bank von 80 da scheinbar denkt, dass er die nicht bringen kann oder den nicht vertrauen kann, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, also, wie lange wartet man da jetzt, bis man den vertraut? Und vielleicht noch eine Sache zu den Auswechslungen. Ne? Sporting hat viermal gewechselt und von den vier Einwechslungen haben zwei Tore gemacht. So, ne? so viel zum Thema, ähm, was Einwechslungen bewirken können. Und der eine ist erst in der 90. Minute gekommen, der Gomisch. Also, das ist eine ganz schöne Kontrastierung zu dem, wie also Kontes jetzt gerade gegen Sporting.
1: Also, ich bin mir und also ich vielleicht ist Sporting auch nicht das äh, richtige Spiel dafür, aber ich bin auch jemand, der sagt, wenn wir jetzt mal gegen eine ultra defensive Mannschaft spielen, die sich wirklich komplett hinten reinstellt, dann wäre auch ein Brian Hill jemand, den du reinwerfen kannst, weil er einfach zumindest äh, Sachen mal kreieren kann. Ja. In der Offensive ist es ja tendenziell noch mal leichter, als eben einen Defensivspieler zu bringen. Mhm. Dass er vielleicht Longley nicht für, für Davis äh, bringt, weil er glaubt, dass Davis zumindest defensiv stabiler steht und es vielleicht schwierig ist, jetzt noch mal einen, einen Innenverteidiger in die Dreierkette zu werfen. Fair enough. Könnte ich, äh, könnt ich verstehen. Aber eben, dass er auf den offensiveren Positionen, wo, wo dann auch ein Wingback für mich dann dazugehört, einfach sagt nee, Nö, ich, ich bleib bei Amazon, ich ähm, Spence und Doherty können nicht verteidigen, keine Ahnung, was seine Begründung ist. Und das ist halt einfach schwierig, einfach schwierig jetzt auf Dauer.
0: Ja, also ja. Zu, zu Doherty und wir können damit ja vielleicht auch dann überleiten und kurz, aber nur ganz kurz über eine Personalie zu sprechen, die ja auch die Gemüter erhitzt hat nach dem... Ähm, nach dem Sporting-Spiel, also Dorothy, es ist halt, es ist halt so ein bisschen die Frage, ich, er, er hat halt offenbar noch Probleme mit der Fitness, was, ähm, ja, was als Fan irgendwie frustrierend ist, weil man das nicht so ganz, nicht so ganz verstehen kann, nicht so ganz beurteilen kann, weil man eben jetzt keinen, nicht den medizinischen Stand wirklich von, von außen nicht nachvollziehen kann, aber er hatte, er hat halt auch eine schwelgende Verletzung und das oh, ja. kann dann halt eben auch jetzt das mit, jetzt äh, kann eben das jetzt nach sich ziehen, also von daher, es ist so ein bisschen frustrierend, aber wer weiß, da sind also ich gehe mal davon aus, dass da eben gute medizinische Gründe dahinter stehen okay. aber ich denke auch, dass also so wie sich das hier anhört jetzt oder so wie sie sich zumindest heute auf der Pressekonferenz angehört hat, scheint er eigentlich kurz davor zu sein wieder, oder kurz, also er ist kurz davor wieder auf altem Fitnesslevel zu sein, denn Konter hat gesagt, dass dass er eben auf einem, auf einem guten Weg ist, dass er wurde jetzt auch für die irische Nationalmannschaft äh, berufen und dann hat Conte eben gesagt, dass er da jetzt quasi so ein bisschen Matchpraxis sammeln soll, die er halt bei den Spurs nicht sammeln könnte, weil er halt Conte jetzt keinen Spieler irgendwie in so wichtigen Spielen aufs Fälsching will, die noch nicht, nicht so bei 100% sind und dass er dann nach der, ähm, ja, nach der, ähm, nach der Länderspielpause wohl auch dann eine größere Rolle vielleicht wieder für für Tottenham ähm, für Spiel, äh, spielen könnte. Er hat gesagt, um das jetzt gerade mal zu zitieren, äh, nach der Länderspielpause wird er zurückkommen und dann wird, hat Conti eben gesagt, dass er die Möglichkeit haben wird, noch einen weiteren Rotationsspieler zu haben mit Dolce. Also quasi impliziert, dass er dann auch mal auf Minuten kommt, was ja bisher das noch nicht der Fall ist. Nee. Das so ist
1: gleichzeitig super gut in, in Neuigkeiten und gleichzeitig beunruhigt mich das schon wieder, weil es die anderen, ähm, anderen Spieler irgendwie runtermacht. So ja, dann hat er noch einen, äh, noch einen Rotationsspieler. Was ist mit den anderen? Warum dürfen die nicht spielen? Wo ist
2: Spence? Ja, in der Aussage kam Spence nicht vor. Das haben ja auch alle gesagt, ne? Wo ist Spence? Also.
0: <lacht> Spence wird irgendwie so in der Lodge festgehalten. Ja, Material. Auf seiner, wie war das nochmal, was haben die dafür für Matratzen und für Kissen da in diesen Hotels. Ja genau, in, in den, den
2: Untergrundbunkern, wo kein Lichtstrahl reindringt, damit man den optimalen Schlaf ab 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens findet.
0: <lacht> da, damit jetzt wenn es wirst, Ich wollte noch kurz, die, worauf ich, was ich eben schon angedeutet habe, Amazon Royal hat, ähm, eigentlich ist es ja so ein, diese Personalie, die beschäftigt uns ja schon seit Monaten seit Monaten und auch in der Fanszene war ja eigentlich auch wirklich lange lange der Konsens, dass Emerson eigentlich, dass es das, dass das ein Missverständnis war und dass das eigentlich im Interesse aller wäre, wenn er geht. Das ist im Sommer jetzt nicht passiert und das ist auch, sage ich mal, angesichts der Leistungssteigerung zum Ende der letzten Saison, die man ja durchaus anerkennen muss, auch okay gewesen, dass er jetzt nicht verkauft wurde, auch wenn niemand so wirklich glücklich war jetzt mit ihm als erste Wahn in die Saison zu gehen jetzt hat ist die Thematik irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil es immer so okay war aber jetzt nicht so ganz schlecht aber jetzt gegen Sporting sah er wirklich nicht gut aus, andere sahen auch nicht gut aus, aber bei ihm war es irgendwie sage ich mal, besonders tragisch, weil auch diese eine Einlage, es gab in der ersten Halbzeit, die wirklich einfach nur einfach nur
2: symbolhaft war weiß, ihr wisst, was ich meine
0: wo ja ich bin tierisch so aufgeregt lachen.
2: hat und wo ja alle sagen, Digga, du stellst ihn auf, was regst du dich auf?
1: <lacht> das war, das war äh, wirklich, das war so schlecht, dass ja. ich gar, mich gar nicht drüber aufregen konnte, sondern wirklich laut losgelacht äh, habe, als ich das gesehen habe. Ja. Er steht da frei, hat irgendwie vier Anspielstationen und schlägt eine Flanke ins Nirgendwo, der Keeper pickt ihn runter. Ich denke mir so, selbst wenn die Flanke besser kommen würde, steht da immer noch niemand, der die, der die abnehmen könnte. Das war wirklich, das war Peak Amazon Royal. Und das Absurde ist, dass ich fand, dass er in der Zwischenzeitlich in dem Spiel offensiv mehr beigetragen hat als sonst. Nicht viel, aber mehr. Er hat diese eine Flanke, Flanke äh, geschlagen, diese äh, flache wo er den Ball irgendwie äh, halt, wo er außen steht, dann den Ball kurz nach rechts legt und dann eine schöne, flache Flanke in den Strafraum schlägt. Da stand zwar auch keiner, aber sie war zumindest gefährlich. Und es war, äh, war für mich so gefühlt die beste Aktion, die Amazon die, ähm, Real offensiv bei den Spurs irgendwie beigetragen hat. Aber diese Flanke danach, wirklich, das war's, das war's. Ich weiß nicht, ob er sich dafür schämt.
2: Falls nicht, er sollte sich dafür schämen. Er hat ja, also ich, er, kam, er kam, sorry, ich wollte nur kurz sagen, zu zwei, drei Chancen kam er ja auch, ne?
0: Ja, das ist ja das Geilste. Konter hat ja heute gesagt, dass, dass er ja gegen Sporting hätte drei Tore schießen können. Hat er nicht. Das fand ich wirklich so geil. <lacht> naja,
2: Hat er ja leider nicht.
0: Äh, ja, also ich weiß nicht, ob das im Podcast so rübergekommen ist, aber ihr wisst, dass das ja meine, Pri also ihr kennt ja meine private Meinung auch und ich, ich reg mich ja eigentlich schon seit seit Beginn der Saison eigentlich permanent über Amazon auf und ähm, bin eigentlich schon seit langem der Meinung, dass er eigentlich dass, dass er nicht eigentlich nicht starten darf. Das geht nicht in dem Kontosystem. Ich, ähm, und ich glaube, das ist jetzt nochmal wirklich klar geworden und auch wenn ich kein Freund von jetzt irgendwie Skatecoating bin oder so, weil jetzt jetzt hat sich jetzt nach dem Spiel dann doch recht viel auf ihm entladen und das ist auch nicht richtig so, aber... Ähm, es, es muss eigentlich auch, es muss doch auch für Conte klar sein, dass das, also, okay, offenbar sind die aktuellen Optionen nicht befriedigend für ihn, das ist jetzt vor allem bei Spence wirklich schade, weil er ja fit ist, da muss, könnte man auch nochmal lange drüber sprechen, was da eigentlich los ist, aber hm. wir wissen es halt auch nicht so genau, aber Emerson kann nicht weiter die die Nummer eins da auf der wide right wing position sein, das geht nicht mehr. Und das war ja. eigentlich auch schon letzte Saison klar, und ja, er hat sich dann auch. verbessert, aber ja, nicht, nicht mhm. wirklich, sage ich mal, signifikant. Mhm. Ich glaube, ein Doherty in,
1: äh, in Topform oder halt einfach wieder auf dem Fitnessniveau von vor seiner Verletzung würde die Spurs schon enorm nach vorne bringen, weil er halt einfach er ist defensiv ordentlich und zumindest in der Fünferkette <lacht> mhm. und er bringt halt dann auch noch eine gewisse Kreativität mit. Gute Läufe, smarte Bälle, vielleicht auch mal eine gute Flanke und ich, und dann vielleicht auch eben eine gewisse Torgefahr, weil das ist ja, wird ja von den, den Conte Wingbacks auch gefordert, dass sie dann auch mal einen Lauf in die Box machen. Das kann Emerson halt gar nicht und Dorothy ist da relativ gut drin. Wenn man sich nochmal daran erinnert, wie viele Tore der für die Wolves damals gemacht hat, der kann schon was vom Tor. Und ich glaube, dass einfach die right Wingback position die Personalie, beziehungsweise die Position ist, auf der es am meisten hapert. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass Amazon ähm, offensiv einfach nicht brauchbar ist, aber defensiv zumindest eine ordentliche Figur abgegeben hat, meistens zumindest. Und da könntest du eben am einfachsten upgraden im Kader, wenn mhm. doch sie einfach wieder fit wäre. Ob mhm. er das ist? Keine Ahnung. Ich ich bin da, ich habe wirklich auch zwischenzeitlich habe ich äh, irgendwie die Angst gehabt, dass die Verletzung ihn komplett kaputt gemacht hat. Ja, hieß es ja auch von mancher
2: Seite. Ja. Und das ist ja durchaus Und, möglich. Also ich meine, kann immer passieren. ne? Kommt gar nicht mal aufs Alter an, aber je älter man ist, hat das natürlich schon auch eine auswirkung klar. Jetzt
1: auch mal ein ähm, kompletter ähm, Spielerwechsel quasi. Aber Leroy Sané war ja auch sein, nach seinem kreuzmann ist ja quasi auch nie wieder Spieler äh, geworden, äh, die, den er, der Spieler geworden, der vorher war bei, bei City. So also was kann einen, wenn es eine schwerwiegendere Verletzung ist, enorm nach hinten werfen? Und äh, gewisse Spieler, ja, recovern davon halt nie wieder. Und die Angst hatte ich bei Doherty jetzt auch. Ob die gerechtfertigt war, keine Ahnung. Aber es wird schon einen Grund geben, warum er davor quasi unangefochtener Stammspieler war ab einem gewissen Punkt
2: mhm. und jetzt halt gar nicht spielt. Ja. Wollen wir nochmal auf mögliche, gerade von Fanseite vorgetragene Lösungsvorschläge für das ganze Problem, also gerade Formationslösungsvorschläge eingehen. Ähm, was man das ja gegen Marseille gesehen hat, war Kulusewski in ungewohnter Rolle und vielleicht können wir auch nochmal ja, über das Mittelfeld sprechen
1: ja also ich meine die, die drei Optionen für die ähm, right wing position abgesehen von Amazon sind ja eben Spence Doherty und dann theoretisch eben Kulusewski. und ähm, ich weiß nicht wie es euch geht natürlich meine präferierte Wahl wäre eben ein Doherty in Topform einfach weil ich auch glaube dass äh, dass er selbst wenn Spence die irgendwie taktische äh, taktisch auf dem Niveau wäre was äh, gefordert wird immer noch der es stand jetzt irgendwie smartere Spieler wäre ähm, Spence würde ich einfach gerne mal sehen ja. für
2: mehr als zehn Minuten Aha. mehr als eine Und, Minute ja, ja ich
1: weiß nicht wann wurde der denn gegen das gegen Forest, war gegen ein bisschen, also, Forest genau das war, äh, ja aber was
0: also war nur noch
2: fünf Minuten zu spielen oder so sag's das war euch sofort zu vernachlässigen das war oder war ja ordentlich also das war in der 90. Minute ja. <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und eben die,
1: die dritte Option wär, wäre Kulusewski und Antonio Conte hat in der vergangenen Saison mehrmals gesagt, dass das auch eine Option wäre. Ich bin aber ehrlich, ich sehe nicht, wie das funktionieren soll, wenn du nicht noch zusätzlich einen defensiven Mittelfeldspieler dazu holst. Ich meine, weil er ist einfach ein sehr offensiv denkender Spieler. Er er macht das defensiv nicht komplett schlecht, wenn er eben gefordert ist, aber halt bei weitem nicht gut genug, um ja irgendwie auf Top-Level da als right Wingback performen zu können. Allerdings, auf der anderen Seite, Trent Alexander-Arnold wird
2: bei Liverpool auch noch aufgestellt und er kann auch nicht verteidigen. Das haben jetzt alle mitbekommen, endlich ist die Debatte vorbei.
1: <lacht> also es ist wirklich es gibt, es gibt wenig Spieler, die offensiv so gut sind, aber defensiv so schlecht <lacht> wie, wie Trent.
2: Also ich
0: bin von diesem, ja, bevor ich jetzt vorgreife und auf die Systemfrage eingehe, jetzt nur mal Kulosewski als Right Ringback, finde ich spannend. Ähm, ich habe aber auch meine Zweifel, zum einen was seine defensiven defensiven Kapazitäten angeht und zum anderen halt auch die Frage, ob das nicht vielleicht so ein bisschen auch Kulosewski, eigentlich eigentliches Offensivpotenzial vielleicht verschenkt, wenn man ihn so ein bisschen auf die Außenbahn limitiert, mhm. ich weiß nicht. Also kann ich mir es auch vorstellen. Ist, es ist sicherlich, es ist eine spannende, ein spannendes Gedankenexperiment, was man durchaus mal ausprobieren könnte, aber glaube ich nicht meine meine präferierte Lösung jetzt. Was die denn? Ganz im Gegenteil. Und wir, wir haben ja auch eigentlich, um das jetzt nochmal zu sagen, mit Deutty und Spence ja eigentlich auch zwei ride Ringbacks die schon in das, jetzt kommen wir auch wieder, ich muss jetzt auch mal wieder gleich ein Buzzer aufleuchten, in das, Profil, das wir, das wir brauchen, dass sie eigentlich reinpassen. Ähm, ja. Und insofern, eigentlich müsste Kulosewski doch gar nicht Red Ring wegspielen. Aber aktuell ist halt irgendwie so die Fitness von Doherty und die mangelnde Erfahrung von Spence, sorgen halt dafür, dass Emerson Royal halt einen Stammplatz hat. Der hat seit Newcastle. Das, ist, das war im April diesen Jahres. Das ist bald ein halbes Jahr her. Hat der jedes Pflichtspiel in der Startelf gestanden? Jedes Pflichtspiel. Er ist ganz schön fit, das, muss das kann mal man schon vorstellen. sagen. Ey. Das ist,
2: das ist der, der fitteste Hammer. Spieler wahrscheinlich.
0: Seit Newcastle, das war damals ja ein 5 zu 1, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich noch relativ gut an das Spiel. Genau, 5 zu 1. Seitdem hat er jedes Spiel gespielt. In der Startelf.
1: Und die Leute fragen sich, warum ich so einen hohen habe. Also, ich meine, Amazon ist ja, ist ja, nur Frostfaktor. Und, also zumindest offensiv. Und, Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, aber auch mal ein 3-5-2 einfach wünschen. Ich dachte, er sagt eine Viererkette. Hell no. <lacht> 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 ähm, ja, weil dann könntest, du, dann könntest du vielleicht auch Spence mal reinwerfen, selbst wenn der eben der defensiv noch nicht auf dem Niveau ist, mit einem Bissumer als Ausgleich, der allerdings von konnte als noch nicht ready bezeichnet wurde. Taktisch. Ja, auf taktischen dann, Tour. Dann könntest du das vielleicht auch mal machen. Weil, äh, dann sind in einem 3-5-2 sind die Wingbacks ja nochmal mehr offensiv gefordert, dafür dann aber weniger in der, äh, in der Verteidigung. Und das fände ich halt sehr, sehr interessant, dann irgendwie mit Bizuma, Bentancourt, Heubier oder Skip oder was auch immer zu spielen und dann mit Perisic ähm, und Spence eben als, als Wingbacks. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passiert, weil es deutet einfach nichts mehr darauf hin. Hm. Weil Wenn wenn wir eben mit, mit, mit drei Mittelfeldspielern hätten spielen wollen, dann wäre vielleicht auch Eriksen eine Option ja, gewesen. Und oder Dann Madison. haben wir ja ganz offensichtlich nicht geholt. Oder Madison halt, ne? Genau. Ja.
0: ja das hat Konter heute auch in der Pressekonferenz gesagt. Er wurde auch darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, dass man eben, wenn man in seinem Kader so viele gute Stürmer hat wie halt Sonny Kane Richardison oder eben Offensivspieler wie auch Kuzeski, dass er dann eben ja das 3-4-3 einfach als besseres besseres System ähm, betrachtet und das ist eben er hat also so wie das so wie ja das formuliert hat war es halt wirklich ähm, ja er hat geschrieben I think äh, gesagt I think we try to sign a player with the characteristics to play in a midfield too und das ist ja schon das, das äh, klar, sprich, ja. dass die Strategie auch irgendwie war, dass man oder die Idee im Sommer, man will 3-4-3 spielen. Ja. Wie, also, wie genau, wie ihr das gerade gesagt habt. Also, das hat das hat Conte eben auch heute bestätigt.
2: Ja,
1: meine Frage, auf die wir uns über, ähm, gar nicht vorbereitet haben, aber jetzt gar nicht auf die Spieler bezogen, die wir aktuell im Kader haben. Aber was glaubt ihr denn, was für Spieler quasi die perfekten? Das perfekte Profil hätten, um in so eine ähm, einem Double Pivot für uns zu spielen. Weil ich überlege mir, das die ganze Zeit, was wäre denn die beste Kombination und was für einem Spieler könnte man im kommenden Sommer oder so verpflichten, dass das auch nochmal auf ein komplett neues Niveau
2: gehoben wird. Und ich finde es irgendwie schwierig. Da ist ja erstmal die Frage, wen wird man los auch, ne?
1: Ja, ich meine mein, mein, mein ich, sehr theoretisch. Ich also. denke mir so, jemand wie ein Joshua Kimmich als ja, Kimmich hätte ich auch als erstes gesagt. Kimmich und das sieht doch
2: gerade wie ein ziemlich gutes Pivot aus, finde ich.
1: Kauf mal beide, oder? Sabitzer ist doch
2: auch seit 20 Jahren bei uns schon im Gespräch gewesen. Oder? Überlegt. Vielleicht Fabian. Aber... Das ist halt schon ja. recht offensiv wieder, ne? Da musst du, Ja, der ist schon, ich,
0: das ist schon offensiv, ja. Aber finde ich, ja find nicht auf jeden Fall spannend.
2: ja. Aber Kimmich
0: war überragend. Aber gut, das ist natürlich alles nur Wunschdenken. Den kriegt man naja, nicht das war den
1: jetzt Brust. auch wirklich eine sehr theoretische Frage, einfach mal auf äh, taktischer Ebene, was so, was die Spieler halt irgendwie mitbringen äh, müssten. Und weil ich liebe Heubier, aber ich finde es auch irgendwie so schwierig, ihn mit einem anderen Spieler zu paaren. Wenn der Kurs wahrscheinlich die beste Option. Hm. Aber, es gibt, aber Heubierk
2: hat ja nicht ich, funktioniert so richtig, das wissen, erinnern wir uns ja noch.
1: Aber ich halte halt Heuberg ähm, unter anderem halt für den besten Mittelfeldspieler, den wir haben. Weißt du, es ist so ja, schwierig. Ich, ich hatte ihn für den besten, aber er ist gleichzeitig auch die schwierigste Komp äh, äh, Komponente irgendwie mit mit einzubauen. Und ich, ich kann es dir nicht sagen. Deswegen hätte ich auch eben gerne mal ein Dreier-Mittelfeld gesehen, weil so jemand mhm. wie Bisuma... Bisuma, Heubier und äh, Skip würde beispielsweise, äh, oder äh, Bisuma, Bentancourt, Skip, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wären natürlich relativ defensiv, aber die sind von Spielertypen schon irgendwie anders. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie überfragt. Ich hätte, ich hätte aber auch sowas gesagt, wie wenn man jetzt einen, jemanden mit dem Profil von Kimmich oder Fabian hätte und dann noch einen, ähm, einen wirklich defensiv denkenden Spieler... Nebendran, dann könnte das schon sehr gut funktionieren.
2: Bruno, Aber, meint ihr, Newcastle ja. verkauft uns Bruno Giamarisch? Bestimmt, ja, das wäre schön. Warum haben wir den im Winter? Dann holen nicht wir uns geholt? den, ja, das ist wirklich, also da fassen wir heute ankommt. dann holen wir den und vom Wright nochmal Moises, 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 Moises Caicedo, Auch ein ähm, geiler Baller und dann haben wir einen super, ja, der, ist, der,
0: der ist richtig, der ist richtig äh, ja. spannend. An, an ähm, wo oh, wir gerade über den sprechen, dann Heubier, da scheidet sich, scheinen sich auch richtig Geister. Ich glaube, es gibt keine, man kann ihn entweder lieben oder hassen, es gibt kein Mittelding. Ähm, ja, ich weiß Body gar nicht, ich würde sagen, ich
2: mag ihn, aber lieben würde ich jetzt auch nicht
0: sagen. War okay. die von The Extra ist ja gar kein Fan und der hat vor ein paar Tagen nach dem Sporting-Spiel getwittert, irgendwie so checks, äh, Checking Mentions und dann so, yep. Heubier ist dann nothing. <lacht> weil quasi immer, wenn Heubier eine super Partie macht, dass er dann ihm, ihn dann immer alle bei Twitter taggen, quasi, ja. weil er immer so kritisch ist. Und man muss, ich meine, also so gut Heubier ja auch war in letzter Zeit, muss man auch mal das, glaube ich, klar sagen, der hatte gegen Sporting schon ziemlich einen ziemlichen Stinker, fand ich. Vor allem am Anfang, in der ersten Halbzeit, waren sehr viele wirklich ungewöhnliche Ballverluste. Mhm. Das kennt man, also das zeigt ja auch wieder, wie gut er eigentlich ist. Weil das wirklich, das habe ich, das sieht man so eigentlich nie von ihm. Aber er hat wirklich hm. in mehreren Situationen schlechte Pässe, ja. unkontrollierte Ballführungen oder so, die dann im Ballverlust gerne gemündet haben. Irgendwie so Kleinigkeiten. Das war jetzt alles nichts Dramatisches, okay. Von, von daher ist vielleicht auch Stinker jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war jetzt kein gutes Spiel von ihm. Aber das, das war wirklich ungewohnt. Zeigt aber natürlich auch, wie gut er eigentlich sonst ist.
1: Übrigens ein super weirder Spieler, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man äh, wenn man über äh, Heubeers Stärken nachdenkt, dann ist es ein sehr guter finaler Pass, ein gutes Zweikampfspiel und ein, ähm, und ein sehr gutes Positioning. Aber diese also Positioning und Zweikampfspiel passt halt äh, so ein Gefühl gar nicht zum, äh, zum finalen Pass. Er, äh, seine Schwächen sind wiederum das Spiel irgendwie von Abwehr zu zum Angriff. Also ein ähm, gutes Kombinationsspiel. Da ist er dann vergleichsweise schwach in meinen Augen. Relativ schwach im äh, äh, Dribbling und ähm, nicht super gut im direkten Kombinationsspiel. Irgendwie, irgendwie ein weirder Spieler, wenn man, äh, wenn, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ich bleibe auf meinem Train. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Es wäre neben Skip, der Spieler, den ich am wenigsten abgeben würde aus dem, dem Mittelfeld, die wir, die wir, also von den
2: Mittelfeld 4, die wir aktuell haben. Mhm. Ähm, aber ja. Ich möchte noch einmal kurz sagen, ähm, zu, weil du die Frage zum Pivot gestellt hattest, Barella und Brozovic ist natürlich schon. Ja, klar. klar. er hat und mit, bei Inter hat er ähm, konnte natürlich 4 3, 5, 2 spielen lassen. Und auch da ist, glaube ich. Weil, du da, weil er das ja auch sagte mit den Offensivkräften, da kann er nur ein 3-4-3 spielen lassen. Auch das 3-5-2 ist ja wahrscheinlich viel damit, da hing damit zusammen, dass er mit Lautaro Martinez und Romelu Lukaku so Top-Offensivspieler hatten, die super zusammen harmoniert haben. Und nach denen hat er dann vielleicht auch zumindest zu einem ge gewissen Teil die Formation angepasst. Aber weil du nach dem Pivot gefragt hattest, hatte ich noch überlegt, das natürlich schon.
1: Aber es ist auch interessant, das ist vielleicht auch eine Frage von einen anderen Tag, aber zu dem Zeitpunkt, als Konto übernommen hat, waren ja nur Sonny und Kane da. Und ähm, dass er sich dann trotzdem früh für, fürs 3-4-3 entschieden Stimmt. hat, statt, äh, statt 3-5-2, ist irgendwie Stimmt. interessant. Da war ja da auch Bentancour noch nicht da. Was? Bitte?
2: Da war aber auch Bentancourt noch nicht da. Ja. ja, klar. Wobei wir da ja auch einige gute, sehr gute äh, Spiele im 3-5-2 hatten. Ne? Sein sei Liverpool erinnert. Das Liverpool -Spiel das war sein Leicester erinnert, das war ein 3-5-2. Ja, vielleicht können wir mal über Leicester jetzt noch einen Blick werfen. Was wäre denn eure präferierte Aufstellung für Leicester? Wie würdet ihr gerne noch. sehen? Haben wir jetzt Hab schon ich ein bisschen gesagt. Gedanken also, ich ja. fange einfach mal an. Ja,
1: genau, Dann kannst du los. noch kurz überlegen, okay? Ja, leg los. Ähm, ich würde gerne Longley statt Davis sehen. Einfach um erstmal mit der Rotation anzufangen. Davis hat ein solides Spiel gegen Sporting gemacht. Weder richtig gut noch schlecht aber Longley ist halt offensiv nochmal besser und ich glaube damit kannst du ähm, lässt er richtig richtig wehtun weil die defensiv eine absolute Katastrophe sind und dann würde ich wahrscheinlich sogar Cessna, ähm aufstellen statt Perisic einfach weil er eben bei Perisic müde wirkte und ähm, ja einfach Sessignor eben durch das Tempo auch nochmal äh, Räume reißen könnte und sonst ich würde natürlich gerne einen anderen Spieler als Emerson sehen, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und das ist so, das, das tut am meisten weh. Denn die, wenn, wenn man die Aussagen zu Doherty sieht, dann wird er ja vor der Länderspielpause wahrscheinlich nicht starten. Spence wird auch nicht starten. Und dann bleibt ja nur Kulusewski als Alternative. Und ich wiederhole, den kann ich halt nur dann sehen, wenn wir gleichzeitig mit einem mit einem dritten äh, Mittelfeldspieler spielen. Und Subisuma hat ähm, konnte auch gesagt, dass er nicht ready ist. Deswegen gehe ich wirklich zu großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Amazon auch gegen, gegen Leicester startet, auch wenn es wehtut. Und ja, offensiv, ich glaube, Sonny braucht die Pause. Wird dann, das soll dann irgendwie in der 60. und 70. Minute eingewechselt werden. Da würde ich dann mit Richarlis und Kane und Kulusewski gehen.
0: Jo, Das kann ich zu 100% so unterschreiben. Ja. Ähm, ja es wäre natürlich irgendwie ganz interessant wenn Konter sich vielleicht doch jetzt spontan dazu entscheidet mal, mal Deutlich drauf zu schmeißen hm. so er ist er trainiert ja mit er ist immer auf der Bank hm. so er, er muss ja sag ich mal zumindest eine gewisse also er muss auf jeden Fall ja in der Lage sein auf dem Platz hm. zu stehen so zumindest für 45 dann, Minuten genau und dann kann könnte man ihn ja mal mal aufs Feld schicken und dann auch eben unter dem vor unter dem sag ich mal Vorbehalt dass er schaut und wenn es nicht geht, dann, dann sagt er, ich konnte ihm sofort Bescheid und wird ausgewechselt. Das ist ja alles okay. So. Weil irgendwie, ich kann man kann ihn ja nicht eh auf der Bank sitzen wechseln haben, wenn er, wenn er irgendwie noch totale Schmerzen hätte, das, dann würde er auch nicht mhm. auf der Bank sein. Insofern ja. verstehe ich das nicht so ganz. Ähm, aber ich ja, ich befürchte auch, was das Amazon so spielen wird. Aber mhm. ich gehe da voll mit mit Felix.
2: Vielleicht hat Konter es auch noch nicht gehört, dass man fünfmal wechseln darf. Kann ja auch sein. <lacht> hat ihm das doch keiner mitgeteilt. <lacht> Schreibt schreib
0: doch mal seinem Bruder auf Instagram.
2: Ja, einmal hat er mir ja <lacht> schon geantwortet. <lacht> <lacht> Dann würde er mich blocken, wenn ich ihm das schreibe. <lacht> ja. Übrigens habe ich dem Bruder geschrieben, wir sollen Bruno, G äh, dass wir Bruno G Marisch kaufen sollen. Und er hat es geliked. Im Januar war das. Toll. Soviel dazu. Na gut, Bentancur ja, ist ja funktioniert, ne? Ja. Nee, ich äh, stimme Sie euch gehen. da auch hundertprozentig zu. Also
1: er sieht auch keinerlei Chance, dass Spence startet, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Nee, also, wie gesagt. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, es denn, dass Spence ein einziges Mal in diesem Jahr spielen wird. Leider. Ja oder Spielzeit?
0: Äh, noch in diesem Jahr. Okay. Es sei denn, Konter hat jetzt irgendwie so eine Trotzreaktion. Was, was ich mir nicht vorstellen kann, aber es wäre irgendwie witzig. Wenn er jetzt mal so einfach so mal so, so aus, aus, aus Witz oder irgendwie aus, aus Trotz oder aus Stolz, keine Ahnung, jetzt einfach mal sagt, ja, okay, das, das, das wollt
2: ihr alle, mach, machen wir so. So wie Mourinho, <lacht> der das dann, der dann irgendwann passieren. Mourinho irgendwann dann bei Tottenham plötzlich total offensiv hat mal ein paar Spiele spielen lassen, um mal halt zu zeigen, hier, ihr fordert das alle. <lacht> dann <lacht> 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 hätten wir mal schon das ein wird wird nicht erreicht. passieren, Das, wir aber nicht, das, wird, das, das wird nicht
0: passieren, aber das finde ich, find ich ein interessantes Gedankenspiel.
2: Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Nochmal. Und einmal, wie genervt seid ihr von Konter auf einer Skala von 1 bis 10? Aktuell.
0: Sag du mal zuerst.
2: Ich würde sagen, vielleicht
0: 5 von 10. 5
2: von 10, okay.
1: Ich gehe mit. 5 von 10 finde ich gut.
0: Ja, ja ist so ein schöner, schöner Mittelweg. Hm. Ziemlich unverfänglich. Ich weiß, ich, nee, ich würde fast noch darunter gehen und sagen, 3 von 10, 4 von 10, ich, ich bin eigentlich gar, ich bin jetzt nicht genervt, ich kann manche Entscheidungen der letzten Wochen nicht zu 100% nachvollziehen, aber dann auch irgendwie, wenn ich es aus einer anderen Perspektive betrachte, dann auch wieder schon, aber jetzt also so ein bisschen genervt halt über die, so die Wechselpolitik jetzt gegen Sporting. Und vorher, das ja auch, mit, ne? Das mit, genau, das vorher, das mit Sonny kann ich sogar eigentlich noch ein Stück weit nachvollziehen, weil er ja auch gegen Fulham wieder viel, vielversprechend aussah ja. und dann, keine Ahnung, so. Aber jetzt ist halt irgendwie, jetzt ist, also jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr geht. Hm. Aber vorher, ja, kann man das schon so machen. Von daher, ich bin jetzt gar nicht so genervt und ähm, es ist aber auch, also, ich bin nicht genervt, aber, und das ist glaube ich auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, konnte. Ist ja auch nicht unfehlbar. Nee, absolut. Und ähm, das, die die letzte Saison wurde auf einem sehr, sehr hohen, auf also, 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 einem sehr hohen Peak beendet, auf einem mhm. wirklichen High, dass man eben die Qualifikation für die Champions League noch erreicht hat, nachdem man ja dann auch nochmal einen wirklich einen Schlussspurt hingelegt hat. Äh, und wenn man jetzt vielleicht mal die Nieder gegen Brighton ausklammert, ja eigentlich quasi seit dem Manchester United Spiel schon wirklich überzeugende Performances abgeliefert hat. Dann natürlich gekrönt von dem Derby und so weiter. Und da, da, in dieser Phase war das dann ja schon, hat sich konnte dann ja schon so ein Nimbus ähm, hm. erarbeitet, so dieser, dass, äh, das und das war auch den ganzen Sommer über das Narrativ, dass äh, man unbedingt alles tun muss, um ihn zufriedenzustellen. Und das ja. ist, das stimmt ja auch. Das war ja auch wirklich, das war ja wichtig und richtig. Aber es ist jetzt eben auch wichtig zu erkennen, dass konnte jetzt auch Aktuell vielleicht nicht die einfachste Phase hat, dass er ja hm. vielleicht Anpassungen durchführen muss. Hm. Das ist alles nicht schlimm und das ist überhaupt null Grund, jetzt irgendwie Panik zu verfallen. Ähm, aber das ist, das, dass man dann an gewissen Stellen auch Kritik üben kann und sollte. Und dass ich aber auch eben auf ihn konnte vertrauen, habe, dass er diese K Kritik eben erkennt oder ich meine, er, er, er kennt die Mannschaft am besten. Er ist ein sehr intelligenter Trainer und dass er darauf entsprechend reagieren kann. Aber das ja. ist jetzt auch so eine Erkenntnis der letzten Wochen, die jetzt mhm. zum Ende der letzten Saison so irgendwie gar keinen. Da war das hat niemand darüber nachgedacht, dass Konte irgendwie einen Fehler machen würde oder so, oder zumindest ganz selten.
2: Ich glaube, das Denke, ist auch. Ach sonst sagst du das. Sag's oder ich wollte nur sagen, ich glaube nämlich, dass eine eigentlich eine ganz ganz gesunde Einstellung. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. ähm, das so zu sehen und ihn eben nicht so als ähm, unfehlbaren. Trainergott, der herabgestiegen ist in die Abgründe, um Tottenham Hotspur endlich zu äh, irgendwie Erfolgen, in die Abgründe Erfolgen zu leiten. von Nord London. Von Nuno und Mourinho. Und M17. <lacht> ähm, so ja und ja, es hat sich ja schon so ein bisschen so angefühlt, weil in dem Verein Anfang November wenig. Also das war ja schon, es war ja düster, haben wir ja schon auch häufig genug darüber gesprochen. Yeah. Und es ist ja schon toll, als ja über toll, das konnte gekommen ist. So ja, Konto hat ohne Frage. Gegeben,
0: in den zwölf Monaten oder fast zwölf Monaten Amtszeit, das ist, das sind Welten, klar. Ja. Er hat ja, diesen Riesenkredit
2: erspielt, ne? Also, dass da das irgendwie, genau. also das ist, ja. da kann, muss doch sehr, sehr viel passieren, das kann man jetzt auch schon mal sagen. Ja, darüber muss man gar nicht reden, über irgendwelche Trainergeschichten, nee, come on. wirklich,
0: muss man überhaupt nicht reden. Nee.
2: Das ist wirklich ich, der, absoluter Quatsch. Ja. Ich glaube, es
1: gäbe weltweit nur Pep Guardiola, dem, ähm, dem die Spurs, Geschäfts-, äh, äh, sportliche Führung und die Fanbase so sehr vertrauen würden, wie Antonio Conte. Und zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, war er definitiv größer als die Spurs. Also jetzt von dem, nicht als Ganzes, sondern halt Conte kommt von dem Meistertitel in, in Italien, hat Juve, ähm, quasi dethroned und die Spurs waren halt quasi am Boden. Natürlich muss man äh, zum damaligen Zeitpunkt hatte schon Sinn ergeben, dass man sich so ein bisschen einfach seine also Hoffnungen so extrem in, in ihn reingelegt hat und ich konnte verstehen, dass man ja so extrem so, ja, if Conte wants him, I want him, ähm, da extrem auf diesen Hype-Train aufgesprungen ist. Aber jetzt muss er auch einfach liefern. Also es, ähm, es ist gut, dass er jetzt einfach, dass er kritisiert wird und Kritik ist auch was Gutes. Ja. Leute, die jetzt Konnte rausschreien, sind einfach, weiß nicht, wie häufig die als, als Baby fallen gelassen wurden, aber mehr als fünfmal mit Sicherheit. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, weil du wirst keinen besseren Trainer bekommen. Also der einzige Trainer, der auf dem Markt ist, der auch ansatzweise so gut ist ähm, wie wie Konnte wäre Thomas Tuchel und den will keiner und den bekommt man auch nicht. Und ja, also das ist das er, er wäre natürlich komplett bescheuert, aber jetzt muss man auch einfach sehen, Antonio Conte hat viele Spieler bekommen, die er haben wollte. Ja. Nehmen wir mal Spence raus aus, warum auch immer, aber nehmen wir, äh, behaupten wir mal, alle anderen wollte er. Und er hat eine hat ein gutes Team, auch, mhm. auch wieder gelesen, dass die Spieler nicht gut äh, genug wären. Das ist ein mehr als solides äh, ja. ähm, Team mit, mit absoluten Weltklassespielern. Ja. Und er muss besser also die Mannschaft muss besser performen, jetzt nicht vom Punkteschnitt, sondern einfach von der Art und Weise, wie wir diese Spiele äh, spielen, als sie es bisher getan haben. Denn bisher waren von den acht Sp Pflichtspielen nur zwei gut gegen Fulham und Southampton. Ja. Und in jedem anderen gab es irgendwas zu meckern. Vielleicht mhm.
2: war die erste Hälfte schlecht, vielleicht war auch alles schlecht. Aber also ordentlich was zu meckern auch, kann man sagen. Ne? Was zu meckern ja. findet man ja immer, aber wirklich, dass man sagen konnte, naja, also das Team müsste sich gegen die Wolves jetzt nicht so anstellen. Genau, und ich bin der Meinung, jetzt, also ich
1: glaube, ich kann auch für uns alle sprechen, wenn wir, wenn ich sage, wir sind enttäuscht, wie die Spurs in dieser Saison bisher aufgetreten sind. Weil ja. man nach dem nach dem Ende der vergangenen Saison und dem Transfersommer erwartet hat, dass sie besser besser reinstarten. Gleichzeitig glaube ich aber weiterhin, dass konnte der perfekte Trainer ist, um da irgendwie um die Mannschaft wieder in andere Bahnen zu lenken und man muss sich nur mal vorstellen, dass plötzlich Harry Kane und Sonny explodieren, dann stellen wir diese Fragen alle nicht ja. mehr. Dann gewinnen wir ganz viele Spieler einfach so. Mhm. Und ähm, ja,
2: ja, und das bringt mich auch fantastisch zu meiner zweiten Frage. Und vielleicht können wir das auch so ein bisschen als Abschluss der Folge nehmen. Die da lautet, jetzt aktuell, wie besorgt seid ihr? Auf einer Skala von 1 bis 10 wieder?
0: Ich habe irgendwie so ein, vielleicht, ja, ich, will, ich weiß gar nicht, ob das ungesund ist oder gut. Ich habe irgendwie so einen Grundoptimismus, dass man, der auch noch so ein bisschen, also der einfach darauf beruht, dass ich mit, eigentlich mit dem Transferfenster ganz zufrieden war, dass ich in dem Kader aktuell zufrieden bin, dass ich, dass, dass wir gute dass wir gute Spieler, also wir hatten ja schon letzte Saison einen guten Kader und dass ich eigentlich, dass ein, eigentlich alles in meinen Augen in die richtige Richtung geht und ja, wir sind bislang alle noch nicht so happy mit den Performances, aber ich bin irgendwie, also ich bin überzeugt, dass das noch werden kann und deshalb bin ich nicht so besorgt und zumal also ein also ein sehr großer Aspekt, warum ich nicht besorgt bin, und das muss man dann ja auch so zugestehen, ist, dass auch wenn die Performances bislang nicht so super waren, die Tabellensituation spiegelt das ja jetzt nicht so wirklich wieder. Mhm, und dann stimmt. kann man jetzt vielleicht sagen, okay, das war Glück und eigentlich müsste man total besorgt sein, weil das alles nur Glück war und äh, keine Ahnung. Von daher, okay, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch jetzt ein trügerisches Bauchgefühl von mir, irgendwie so nach dem Motto, ja, wird schon alles gut. Weil wir halt natürlich auch wissen, wie gut die Mannschaft eigentlich sein kann. Und ich habe halt so, so aktuell noch die Grundüberzeugung, dass wir das noch sehen werden, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. So, da ja. bin diese, diese, dieser Positivismus, äh, diese positive Grundeinstellung, die wurde bisher jetzt noch nicht zerrüttet bei mir.
2: Was meinst du, Felix? Also, ja. ob,
0: ob das bei euch anders ist.
1: Ich habe ja gesagt, ich bin so eine 5 von 10 genervt. Einfach weil mich die Gesamtsituation gerade ein bisschen aufregt. Mhm. Aber besorgt bin ich relativ wenig. Ich sag mal so eine Drei von zehn. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass die, ähm, also diese, diese drei Punkte quasi, die kommen nicht daher, dass ich äh, irgendwie daran zweifle, dass Sonny und Kane äh, wieder in die Spur kommen, sondern diese drei also drei von zehn Besorgnis kommen von den Auswärtsspielern. Das habe ich aber jetzt mehrmals in dieser Folge schon drüber geredet. Ich finde es einfach merkwürdig, wie wenig Spieler anscheinend auf dem taktischen, und fit, äh, taktischen Niveau und auf dem Fitnessniveau sind, mhm. was konnte von ihnen erwartet. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass nach der Länderspielpause, wenn dann wieder alle drei Tage ein Spiel ist, dass das dann halt irgendwie in sich zusammenklappt, wenn, wenn die Spieler bis dahin nicht auf dem Niveau sind, was Konte eben von ihnen, äh, ihnen haben möchte. Und das ist das einzige, was ich glaube, könnte diese Saison quasi kaputt machen. Mhm. Die Start wird sich irgendwann finden und, äh, und wieder gut performen. Davon, davon bin ich fest überzeugt.
2: Ja.
0: ja. 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 Ich würde sagen, vielleicht so eine 2 zwei, zwei von 10, 3 von 10. Ach ja, hau, hau doch, vielleicht eine 2 von
2: 10 haut bei mir hin. Ja. Ja, ich wäre, glaube ich, sogar noch ein kleines Stückchen. Ich würde 4 von 10 sagen. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ähm, ja, es fühlt sich eben nicht so an, als ob die Mannschaft die Fortschritte macht. Es fühlt, also anders im Vergleich zur letzten Saison, fühlt sich die bisherige Saison wie ein einziger Rückschritt im Grunde an. Trotz der Ergebnisse. Ich kann das einfach. Also ich meine, Ergebnisse sind schön und gut. Und Conte mag das ja auch anders sehen. Ne? Conte hat mit Sicherheit einen ganz anderen Blick auf Fußball, als ich das habe. Und ich bin auch kein Vertreter, niemand, der immer Offensivfußball sehen will. Das ist überhaupt nicht... Ich mag Defensivfußball sogar sehr gerne. Ich habe immer ein Herz für Defensivfußball eigentlich gehabt. Aber ja, die Enttäuschung, die aktuelle Enttäuschung, die ich habe und die wahrscheinlich viele haben und die ihr auch habt, mehr oder weniger, lässt, ja macht mir schon ein bisschen Sorgen. Und ich befürchte halt, wenn Wir haben jetzt noch ein paar Spiele. Wenn das jetzt in den nächsten Wochen nicht besser wird, dann steig, kann sich das schon steigern. Also es ist halt eine komische Saison. Das meintest du ja eben auch, Felix. Also, who knows? also wenn wir gegen Leicester nicht gewinnen <lacht> Oh Gott, hör mir auf. Wenn ich da im Stadion stehe und wir verlieren, da, ja, dann ist aber der Urlaub gelaufen. Dann tötet mich meine Freundin.
0: <lacht> also Enttäuschung, ja. Sorgen noch nicht, sagen wir es mal so. Sorgen, nein, bis noch nicht. Ähm, es, ja, ich, ich bin, ich, für mich ist der Punkt noch nicht erreicht, dass ich mir jetzt wirklich Sorgen mache und ich glaube auch, auch wenn wir jetzt gegen Esther verlieren, das wäre natürlich ja natürlich richtig dämlich aus, aber dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch, würde ich jetzt auch noch keine Panik schieben, ähm, auch wenn das, ja, das wäre schon echt, <lacht> das wäre schon echt ziemlich mies, so wie das aktuell aussieht, ähm. Aber klar, so das, 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 man, muss, man muss jetzt auch nichts schönreden. So. Ähm, es sind aktuell, es läuft aktuell vieles noch nicht so, wie es laufen sollte. Trotz allem steht man ganz gut da, darüber mhm. kann man froh sein. Ja. Und man hat eine sehr, sehr, also, also es wurden jetzt noch nicht so viele Spiele gespielt, okay. aber man steht jetzt, stand jetzt in der Liga ja super da. Man quasi ja, man ist ja quasi auf einen Punkt an der Tabellenführung, okay, klar, es sind erst. Sechs Spiele gespielt oder so, oder sieben, ich weiß nicht. Ähm, aber wir, wir sind ja quasi noch äh, eigentlich super dabei. Okay, hier sind eine Champions League hat man eine Niederlage hinnehmen müssen, aber das, das Erreichen der K.O. Phase ist, denke ich, weiterhin noch also ist natürlich jetzt noch nicht gefährdet. Insofern ähm, ja. Es ist natürlich auch gefährlich immer, das immer nur über die Ergebnisse zu definieren und nicht, nicht den Fußball dahinter zu sehen, aber es ist halt schwierig aktuell jetzt so Schwarzmalerei zu betreiben, finde ich.
1: Ja, da stimme ich komplett zu. Tja. und keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat, ähm, hat er auch jemand Peter Porro und Marcus Edwards gekidnappt und mit nach, äh, nach London gebracht. Vielleicht haben wir, haben wir gegen, äh, gegen Leicester wieder neue Optionen. Was und nützt noch? uns
2: Marcus Edwards, wenn Conte sagt, er ist taktisch noch nicht auf dem Niveau? Wer? Mar äh, Marcus Edwards? Ja, ich glaube, das wäre so ein Spieler, der, das ist kein Conte-Spieler, glaube ich. Da überhaupt ja
0: nee, diese, <lacht> diese Gerüchte kursiert oder diese ganzen Meldungen mit dieser Buyback oder nein, nein, nee, mit der Release-Clause und der Sell-on-Clause von Tottenham, dass man ihn dann ja quasi für Be äh, also zurückkaufen das, das, könnte. Das das, äh,
1: die die Ausstiegsklausel ist irgendwie bei ein paar 15 Millionen auf die ich sollte. Bei 50
0: Millionen Und dann noch eine sell on äh, Clause die die Spurs. Von noch fünf, haben. Aber woher soll die denn kommen?
1: Ach, weil wir äh, die Spurs haben doch nicht an, äh, an Sporting verkauft. Ja, nee, sondern die haben ja an,
0: an einen anderen portugiesischen Verein verkauft. Ich habe den Namen gerade vergessen. Und ich war da irgendwie so. Ja so erst Nächstes, ich äh, ich glaube, letztes Jahr an Sporting verkauft.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, im Winter oder so. Ich glaube, im Winter äh, ist, er, ist er zu Sporting gewechselt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber man stelle es sich vor, man würde über, über Ad, äh, Marcus Edwards nochmal irgendwie 25 Millionen generieren. Das wäre natürlich ja. fantastisch. Das finde ich viel
2: besser. Oh, 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 zurückholen würde ich ihn, glaube ich, gar nicht. Aber keine Ahnung, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das war auch nur ein Joke. Ja, ja, ich weiß. Petro Porron nehme ich viel lieber. Ich wollte
0: nur mal die Absurdität dieser, dieser Gerüchte nochmal hervorheben. Ich will ich will ihn auch nicht zurückholen und ich halte auch nichts davon, jetzt von diesem ähm, ja, Revisionismus Ach, oder dieser plötzlich. Verklärung, so, ja, ja. ja, was ist, wenn wir warum haben wir den damals verkauft? So, das, ja, ja. das ist doch Quatsch, der hat, damals, hatte der wirklich null Aussichten, in die erste Mannschaft zu kommen mhm. und da war es auch absolut das Richtige, ihn zu verkaufen. Selbes gilt für Madueke, ja, dass ja, die jetzt genau. bei anderen Vereinen zu Stars werden, ist halt Ganz ziemlich anders. ärgerlich. Das, ja, aber ist halt so.
1: Das ist so ein bisschen die die Potsche ära Ich reg mich über Edwards und ist ein bisschen auf, weil Pochettino sich damals immer geweigert hat, Spieler zu verleihen. Das hat mich wahnsinnig ja. gemacht. Und vielleicht wären halt solche Spieler dann noch bei den Spurs und könnten eine Rolle spielen, wenn man ihnen eben die Spielzeit gegeben hätte. Also Oli Skip ist ja das best, beste Beispiel, mhm. die, was, für eine, was eine Laie eben bewirken kann. Aber ganz anderes Thema. Wir wollten eigentlich schon abschließen. Ähm, dann machen wir das hier am besten auch. Wir sprechen uns dann und hören uns dann nach dem Lester-Spiel wieder. Hoffentlich mit einer guten Performance und einem erfolgreichen ja, Ergebnis oder einem guten Ergebnis. Mhm. Max, ganz viel Spaß äh, beim, im Stadion ja, und euch ganz viel Spaß First beim on. Schauen und sonst ja, bis nächste Woche und komm in New